0: Du lytter til 1
1: God dag, mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til hjernekassen på p Og det ligger ikke til hjernekassen på p og Rose sig selv, men det er lige netop det jeg vil starte med i dag, fordi den Først i fjerde, det år Altså for næsten 12 måneder siden Havde vi et program om slanger Som stadig giver mig en stor glæde Når jeg lytter til det Og det er fordi at det program udvide min horisont Og fik ryttet op I nogle af de fordomme Jeg har haft Og sikkert også stadig har angående kryptyr Og Det er jo Alle menneskers liv En lang rejse mod større og større grader Af afklarethed der skal ryddes op i fordom og det har jeg tænkt mig at fortsætte med i dag, fordi at i dag, der udbygger vi emnet slanger, går en tak op, og i dag skal det handle om krybdyr. Og i dag har jeg ligesom sidste gang, det handlede om reptiler tre gæster i studiet. Den første gæst er genganger Mass Frost Bertelsen, zoologisk direktør for Zoologisk Have. Velkommen til. Og næste gæst, det er Mudi Lund Massen en af de mennesker, jeg kender, som er allerbedst til at fortælle mig om dyr. Jeg vil derfor godt udnævne dig til dyreekspert, Og så Jonas Kaspersen, ledende dyrepasser til rådet ved Vissenbjerg. Også velkommen til dig. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag skal det handle om krybdyr. og min første gæst, Mads Frost. Bertelsen, velkommen til, og øh, du er genganger. Øh, men vil du alligevel, for de ganske få, som ikke hørte udsendelsen den, den 4. 1., fortæl lidt om dig selv. Det vil jeg gerne. Jeg er uddannet dyrlæge
2: og har arbejdet som dyrlæge og som forsker i zoologiske haver, først i Kanada og så her i København igennem mange år, over 20 år. Og de sidste par år, der har jeg så været zoologisk direktør, som det så smukt hedder, det vil sige...
1: Det er der, der øh, chef for alle dyrene. Ja, øh, det er mig, der er chef for alle dyrene. Yes. Så, så du går gå over til hende og sige Kan du så rydde op? Nej, men du er, du er chef og for at sørge for At alt det dyre administrativt fungerer ja. Og så er der andre der tager til økonomien og, og alt sådan noget Lige præcis Godt Vil du ikke lægge ud med At få slægtskabet på plads Forstå på den måde Hvordan er vi mennesker I familie Med kryptørene jo,
2: altså det, det er vi jo på den måde, at krybdyr er vertebrater, altså viruldyr, ligesom vi er. Æ, og det vil sige, at for mange, mange millioner år siden, der havde vi en fælles øh, stamfar, som var et eller andet lille øh, virveldyr, der kravlede op af, af sumpen, og, øh, og så, og så øh, har det så delt sig ud i alle mulige grene, og øh, nogle af dem blev til fisk, og nogle blev til padder, nogle blev til krybdyr, som er dem, vi snakker om i dag og nogle af dem, der var tæt på dem, de blev til fugle, og nogle helt andre blev til pattedyr. Og den her gamle forestilling om, at man ligesom først var en, en fisk, og så blev en pad og så blev man en krybdyr, og hvis man var et menneske, så blev man så på et tidspunkt også en abe, og så et menneske. Den er jo nok lidt forældet. Så i virkeligheden så har vi en fælles stamfarme, en forskellig vej hen til det, hvor vi er i dag.
1: Så vi har en fælles stamfar, men han ligger langt tilbage. Meget langt. Så, så krybdyrene er i langt nærmere familie med fuglene, end det er med Lige præcis. Ja. Men vi er begge to stort set Lige meget familie med fiskene Ja, det kunne man, det kunne man godt selv. sige Ja, ja. ja. Øh, så, så det er fjerneslægninge Men det der jo er, og det er jo noget som Vi to deler af interesse for, det der jo er Så dejligt for mig Det er jo, at Når du siger vivuldyr, så har alle Vivuldyr, fisk, fugle, krybdyr, Mennesker Grundlæggende den samme jernopbygning Det er bare forskelligt Hvor meget vi har af de forskellige dele så grundlæggende har vi en hjerne, der er bygget op som en krypto Men kan du fortælle mig, hvad er forskellen grundlæggende på menneskehjernen og krypto Ja, altså i virkeligheden, så kan man
2: sige, at hele, hele den her værtebræd, hele den her virveldyr opbygning, er jo stort set den samme, bortset fra, fra, at der er nogen, der gælder. Alt andet i os er jo stort set det samme i forhold til bevægeapparatet, i forhold til lunger og så henholdsvis gælder i forhold til hjerte, altså en cirkulation i forhold til nyre, som skal tænke nogle ting ud, og så selvfølgelig i forhold til hjernen, som skal styre det hele og øh, der har vi jo groft sagt en hjerne, der er inddelt i nogle, i nogle dele, hvor det allermest primitivt, det er noget af det allerførste, det der sidder hænger sammen med næsen, øh, som er, er det, der er lugtecenteret, og så kommer der nogle basale ting, der skal styre øh, værtrækningen og temperaturen osv., og det har vi også meget til fælles. Og jo længere, så, længere tilbage vi kommer, så i bagerst i hjernen, der sidder alt det, der har at gøre med bevægelsen. Og det er faktisk også ret ens. Og så er der så det, som er forhjernen, som hos os er blevet meget, meget stor og meget, meget krøllet osv. Og den, vi bruger til at tænke med. Og det er jo ikke, fordi krybdyr ikke kan tænke, men den
1: del, den er ikke nær så stor hos dem. Og det er den væsentligste forskel. Så det, der har at gøre med at analysere information og træffe beslutninger baseret på den information, der har mennesket og pattedyrene meget mere end krybdyrene. Men de dele af hjernen, der styrer kroppen, det er det samme. Betyder det så, at, at kryptyr, de ikke de, Har de nogen virkelighedsopfattelse?
2: Ja, ja, det kommer man på, hvordan man definerer det, men de kan de i hvert fald de kan meget mere. Så tilbage i 60'erne, der var der folk, der ligesom sagde, at det, så alle mennesker har en lille kryptdyrhjerne inde i, og så har vi nogle andre systemer, der modificerer kryptdyrhjernen, som prøver at temme os osv. Og den er man gået mere og mere bort fra nu, hvor man egentlig siger, at øh, vi har nogle basale ting, der er det samme, men der er sket en masse ting. Og vi er også blevet meget, meget klogere på, hvad krybdyr egentlig kan. Og vi ser jo nu, at krybdyr faktisk kan navigere rundt i verden. Det kunne vi eventuelt vende tilbage til. Det er ret spændende. Vi ser, at nogle af dem har meget avanceret yngleadfærd. Nogle af dem kan måske endda jage sammen så videre. de laver altså ting, som i den grad viser en bevidsthed om det, det, der er omkring dem.
1: Så de kan kan ændre adfærd? De kan tabulere deres erfaringer? Blandig... Ja, fordi man troede tidligere måske sådan groft
2: sagt, at det fungerede ligesom en vaskemaskine at ja. du satte dem på, på skylleprogrammet eller ulprogrammet, og det vil altså sige, enten så spiser jeg eller også så sover jeg, eller også så leder jeg efter en partner det er det, det, jeg kan. Og det viser sig nok at være lidt for simpelt. De kan jeg altså mere end det. Kan du nævne nogle eksempler på rigtig avanceret krybdyrhjerneadfærd? Altså noget af det, som, som jeg synes er fascinerende, det er sådan noget som havskilpadder, som øh, bliver øh, klækket Et stort øh, kul øh, æg ligger på en strand et eller andet sted, øh, så kommer de her små ud, bevæger sig ned til, til vandet, og så er de ude på, på havet i, øh, i, i mange, mange år. Og på et eller andet tidspunkt, så navigerer de tilbage til den samme strand. Øh, og... Øh, det kræver jo dels, at de kan opfatte hele systemet derude. Det kræver også, at de kan orientere sig på forskellige vis, og det gør de, så vidt vi ved, dels efter lys og stjerner og sådan noget, men også efter magnetisme. Og det, det synes jeg faktisk er ret fascinerende.
1: Så de kan meget mere, end, end, end vi går rundt øh, og tror. Øh, du har taget en kryptihjern med. Ja, e, det har jeg. Øh, og, og du har ikke fortalt mig, hvad det er, men må jeg se den? Du får den her. Og jeg kan jo sige at den er jo ikke så stor. Men det kan jo være, fordi den tilhører et lille dyr. Øh, og, øh, og der er det jo så, at du vil sige til mig, at den her hjerne, den har allerførste område, der analyserer lugtindtryk, og så har den noget, der styrer kroppen, og så har den ganske lidt, der justerer adfærden. Må jeg gætte på, hvad det er for et dyr? Ja, meget gerne. Men altså, det er jo fuldstændig Det er jo faktisk umuligt. Det kan du ikke, for de
2: er lige... det er jo en af de andre ting. Hvis vi nu kigger på pattedyrhjerner ja. og satte sat 10 af dem op, så vil vi kunne se, at der var ret store forskel. Og hvis man kigger på en, et bredt udsnit af krybdyr, så er deres hjerner sådan ved det første øjekast stort set ens. Så, så hvis du kan gætte den, så er, det, så er det
1: ret flot. Jeg tror, det er en slangehjerne. Ja, det er det ikke helt. Men, det er det ikke
2: helt. <laughs> det er en kameleon. Det er en kameleon. Så det er fire ben.
1: Ja. ja men det og i faktisk... virkeligheden er ret avanceret firben. Ja. Øh, hvad kan kameleonen, som gør, du siger, den er avanceret?
2: Ja, yeah, altså, den kan jo blandt andet styre sine øjne separat, så den kigger to forskellige steder med sin øjne. Den kan kravle rundt, den kan bevæge sin hale og snå den fast om ting, osv. Og så kan
1: den, har... den med tunge ramme op? Så kan den skyde,
2: se, se med de her øjne, holde øje med sine fjender med det, med det ene øje,
1: holde, og så fokusere på et bytte, og så kan den skyde tungen langt ud og, og, og fange det. Og skifte farve. Og det kan den også. Og jeg vil lige sige, hvis man som menneske havde to øjne, det har vi, men to øjne, der kunne bevæge sig uafhængigt hinanden, og vi skulle tage information på begge to, så ville, så ville det være en, en rimelig overvældende opgave. Ja, man skal jo ligesom forestille sig, at man kunne have to, to ting kørende. Det er der ja. også mange, der gør nu, prøver at gøre nu med deres, ja. deres
2: skærme og så videre, at have to virkeligheder kørende, men det er nok ja. ikke, ikke særlig godt for os i virkeligheden. Vi kommer tilbage til dig
1: senere. Min næste gæst, det er Modig Lund Madsen. Og velkommen til dig, Modig. Øh, vil du ikke også med starte med at fortælle lidt om dig selv?
3: Øhm, jeg er modig øhm, fra fjerde, og jeg kan meget godt lide dyr.
1: Ja, og ja. kan du fortælle mig noget om nogle af de dyr, du har derhjemme?
3: Ja. Øhm, no, et af dyrene, det er for eksempel en øhm, kronersno, som er... <coughs> Som er øhm, banana et eller andet morf. som betyder, at den er gul. Øhm, og ja. Og så har jeg også øh, en nepartgeko. Øhm, og en tværskagme.
1: Og hvorfor er du så glad for dyr på måde?
3: Øhm, bare fordi, at jeg synes bare, at det er øhm, sjovt. Og jeg synes også, at øhm, det er Ja, yeah, yeah. jeg synes bare. en
1: Jeg har været hjemme hos dig, og ja, den der kornsno, den hed, er det ikke den, der hedder Gulli?
3: Ja. Yeah.
1: Øh, og der har jeg jo set, at den fik med. Ja. Yeah. Hvad får Gulli at spise?
3: Øhm, ligesom normalt, når man tænker på, hvad slange at spise, så vil man normalt tænke på mus og rotter og sådan noget. Men det plejede vi altså fodret med, men så prøvede vi, fordi at vi hørte noget om, at den skulle få en varieret... Øhm, noget var mad, og så prøvede vi så at fodre den med øhm, kyllinger og bare lige hurtigt en lille ting. Alle dyrene, de er døde. Vi dræber dem ikke selv. Det er dyr, som ja, døde af naturligt årsager, tror jeg. Øhm, ja Men i hvert fald, så prøvede vi så det, og så øhm, nu gider den ikke at spise noget andet end kyllinger.
1: Det er kun kyllinger?
3: Ja, vi har prøvet med noget andet, men den gider ikke. Den kan bare kun lide det,
1: men altså, jeg er, jo, jeg er jo, når jeg var hjemme hos dig, kan du godt huske, der er jo sådan lidt yeah. nervøs ved de der dyr. Skal man være det? Nej. Hvorfor skal man ikke være det?
3: Fordi at ligesom det farligste, jeg nogensinde har haft, det var enten skilpadden eller så var det råterende.
1: Og, og hvorfor var de farlige?
3: Skilpadden var farlig, fordi at hvis man gik over til den, tog ens finger, puttede den ned i vandet, stod og vrikkede den rundt om en orm, så kom den over og måske bid ens finger. Og det vil gøre meget ondt.
1: Du er jo sådan en, som... Øh, hvis, hvis jeg går med dig ud i naturen, så kan du fortælle mig alle mulige ting, som jeg ellers ikke ville se. Ja. Hvordan har du lært at gøre det?
3: Øhm, jeg har lidt lært det af mig selv, men jeg har også øhm, lært meget af Natural Geographic og andre øhm, naturfilm. Øhm, fordi at jeg er desværre ordblind, så jeg kan ikke læse bøger lige så nemt som andre vil. Så.
1: Men så du ser det på film? Ja. Men du ved jo helt det ja. meget om dyr, og det er så noget, du har, har, har set øh, på, på YouTube. Og, ja. Og, og, ja. og hvordan, øhm. hvordan skal man gøre, hvis nu jeg skal ud i naturen og kigge, kan du så give mig ja. nogle gode tic, tips efter, hvad jeg skal kigge efter? Ja.
3: Man skal, først så skal man se, Øhm, hvad vejret er, fordi at hvis det regner Så er det højst sandsynligt ikke særlig mange dyr Som kommer ud, fordi at øhm, Ja, mindre man leder efter orme Eller andre vanddyr Eller padder og sådan noget Men man skal højst sandsynligt prøve At lede efter solvejr Og så en rødden træstup I af det er der, hvor at Flest af dyrene de godt kan lide at være Øhm, og under sten og sådan noget. Øhm, og også lidt under bladene, men ja, det fungerer ikke lige så godt.
1: Og så man vælte ja. en sten, eller trykke en træstup rundt? Ja. ja.
3: Øhm, og så under den, eller også hvis du er virkelig råden inden i den, så kan man så finde alle mulige dyr, som, ja, og frøer os nogle gange, og... Selvand, der har jeg også prøvet at finde noget der træstubber og sådan noget, og så er der også mange gange billarver inde i, ind i det de af nogen.
1: Og hvis nu jeg gerne ville vil, vil have nogle dyr derhjemme, hvad vil så de gode råd være? Øhm,
3: ligesom, <coughs> ligesom, hvis man skal starte med et dyr, og man ikke har haft et dyr før, øhm, og hvis man gerne vil have et krybdyr, så vil jeg nok foreslå en... <coughs> enten en skæggegame eller en leopardgekko. Fordi dyrne, øhm, de dyr, de har ikke brug for, ligesom, de har, øhm, har brug for et par ting, ligesom. de har brug for en UV-lampe, øhm, for at emittere sollysen i naturen, de har brug for øhm, levende mad og alt muligt, men de er meget nemme at have, og de er måske også mere nuttede end andre dyr, hvis man synes det. Øh, for eksempel. Ja, og så bliver de også. Øhm, jeg, jeg ved ikke præcis, hvor gamle de bliver, men jeg tror ikke, de bliver meget gamle.
1: Har du et dødningsdyr?
3: Ja, jeg tror, det er slangen, hvis jeg skal være. Øhm, hvis jeg skal sådan helt. Men det er meget hårdt, fordi. At, ja.
1: Hvorfor er slangen det dødningsdyr?
3: Øhm, jeg synes bare, at det er. Fascinerende Jeg synes det er sjovt
1: Men det er jo sådan At når man går med dig ude I naturen Eller nogle gange har vi været på terrænsangen Så så ved du fuldstændig Utrolig meget Så så det er en god idé At man får set set De der ting Og får samlet viden sammen Og kan du du fortælle mig Kan du huske Hvad der gjorde at du blev interesseret i dyr
3: ja, um, yeah, jeg tror Det er grund af, det startede med At um, Jeg bare Ja, yeah, jeg tror bare, at det var fordi At mens jeg var meget lille Så begyndte jeg bare at kunne lide dyr Fordi at um, Vi havde sådan en Okay stor have, som man kunne finde dyrene i Som um, var Ja, yeah, meget sådan, Hvor man kunne, ja yeah, Finde dyr, og jeg var meget lille Øhm, der. Øhm, også. Og så stod jeg bare og fandt bænkebid og sådan noget Og så øhm, havde vi også en der i haven så, Hvor der var frøer og salamanter og sådan noget
1: Så det startede simpelthen med at det var derhjemme Og så blev du suget ja. ind i det ja. Og nu har du en hel væg nede på de værelser, der er fyldt med dyr ja. Hvor en af dem er en gul slange, som hedder Gully Og som kun spiser kylling ja. Ja. Vi kommer tilbage til dig senere ugen Så til Hjernekassen, på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag der handler det om krybdyr. Vi har talt med Mast Frost Bertelsen, og vi har talt med Modig Lundmassen. Og nu skal jeg tale med Jonas Kaspersen. Og du arbejder jo på Tarajet Vissenbjerg. Det
0: kan du fortælle lidt mere om dig selv? Jo, jeg er uddannet dyrpasser, og jeg har arbejdet de sidste 16 år på Tarajet med krybdyr og pader primært.
1: Og jeg kan jo sige, at du blev omtalt i programmet om slanger. Og jeg kan ikke huske, om du blev omtalt, mens vi var i radioen, eller om det var øh, før eller bagefter, men du blev nævnt som den, man ringede efter, hvis der var nogle rigtig giftige slanger, der var sluppet løs øh, hos private. Er det rigtigt? Ja, blandt andet. Vi er, vi er flere. Vi er flere, men... Ja, er flere. Men, men, øh, men hvor mange er der i Danmark, som er øh, den man ringer efter, når der er farlige
0: krybdyr, der er sluppet løs. Jamen, vi har jo sagtens delt det lidt op, sådan så, at hvis det er herovre, så er det jo København, der primært bliver kontaktet. Og hvis det er på Fyn og Sydjylland, så er det jo så er det os. Og hvis det er midt og nord, så er det Randers regnskov. Så det er simpelthen, her inddelt. Ja. Lige fuldstændig som hospitalerne, så har I forskellige Ja, men det er jo i forhold til, at man lettest kan komme ud og så hurtigt som overhovedet muligt. Og så øh, hjælper vi også hinanden. Så øh, nogle gange, hvis der er, der kommer for meget ind, og København så ikke har erfaring med det, så kommer vi over og hjælper.
1: Og hvad gør man? Hvis nu,
0: øh,
1: vi morgen har lige været til julefokus her i Danmarks Radio, og har hørt en historie om en, der har taget en slange med, som forsvandt. Øh, hvis nu, at man bliver kaldt ud til et parcelhus... Nej, hvis man bliver ud til en lejlighed på Frederiksberg, øh, og øh, Aarboen, han har haft øh, nogle giftslanger, og de er sluppet
0: fri, og nu kan det ikke finde dem. Hvad, hvad gør du så? Øh, så begynder vi at lede. Ja, <laughs> og leder jeg hende? Jamen, vi leder over det hele. Øh, altså, til at starte med, så finder vi ud af, hvor vores pokker det er sluppet ud fra, og så skal vi jo så prøve at finde en eller anden vej, at de kan komme hen. Og så ser vi jo selvfølgelig først og fremmest på, hvad for en art er det. Er det noget, der lever i træerne, så skal vi jo kigge lidt af, Og hvis det er noget, der lever på jorden, så skal vi kigge af. Fanger ikke dem altid?
1: Nu skal øh... du tænke godt om, end du svarer. Nej. Der er nogle gange ikke fanger dem. Er det tit, at der slipper giftslanger? Altså
0: farligt? Der er jo Nej. en ting, der en, en, en Nej, det er, det, det er ekstremt sjældent, at det er giftslanger. Og som regel, hvis det er giftslanger, så er det ikke noget, der er sluppet ud. Så er det noget, som... Øh, der er anden vej, at politiet har fået nys om det, og på den måde tilkalder også. Men det er sjældent. Det er meget, meget sjældent. Det er sjældent. Men altså, som regel, bare det der... Altså, hvis, jeg nu,
1: hvis der lå en slange hjemme hos mig, om det så var den mest ufarlige art, så ville jeg jo blive
0: bange. Ja. Og så vil jeg først omgang ringe til Modig, og hvis han ikke var hjemme, så vil jeg ringe til... til altså, til... til at starte med, så skal man ringe til politiet. Ja. Fordi det er jo altid en politisag, ja. når der er, der er dyr, fordi vi kan ikke bare tage ud og så tage det. Nej vi skal have, I skal vi have. Skal have, have politiet ind over, for på den måde at sikre os, at, at vi, har, vi har lovhjelm, fordi det er jo ikke også der ejer dyret.
1: Og, og en af grundene til, at det er så utrolig sjældent, at det er det er simpelthen fordi, det er strengt, strengt forbudt at have slanger i Danmark. Ja. Så folk, der har givslanger, det er grove lovovertræder ja. i udgangspunktet. Ja. Og derfor så er det jo måske ikke noget, man fortæller, hvis de er løs. Det er og sjældent. det er også derfor, det er så sjældent,
0: ja. at det sker. Ja, det er ikke noget, vi ser hver eneste dag.
1: Nej, og det er jo klart, at giftslanger ja. er, er,
0: er ulovlige, fordi de er sindssygt farlige Så de oftest, oftest så kommer vi jo ud til dem, øh, som der har private slanger, og oftest så er det jo kvornsno. Som er sluppet, løs. Der, der er sluppet løs. De er jo dygtige til at komme ud og en lille sprække, jamen så de smutter fra dem. Øh, og så kan de jo klare sig godt øh, udendørs i Danmark også. Ikke lige nu, men øh, i foråret og sommeren. Og så er lige pludselig så ender de i Hansens have eller et eller andet. Ja, men de er jo så heller ikke farlige. Nej. Terade Vissenbjerg, kan du fortælle mig det om det? Jamen det er jo en efterhånden snart 50 år gammel så, hvor vi har specialiseret os i krybdyr og padder. Øh, og øh, vi har alle mulige forskellige slags. Vi har anaconda og som er den største slangeart, øh, og så har vi netpyterne, som er den længste slangeart, og vi har komodovaraner, største øjleart, øh, sort mamba, som er den hurtigste gift slange, eller den hurtigste slange. Vi har også den giftigste slange i indlands Så lidt af det hele. Hvor hurtig er en sort mamba? Hurtig nok. Anders, jeg har engang, øh, min
1: bror Anders, og jeg har engang været i Zimbabwe, øh, i en lang historie, og der var et område, hvor de sagde, at der var sorte mammebær. Og der gik Anders og jeg, som led i vores karakterdannende, der gik vi en tur ind i det område. Var det farligt, det vi gjorde der?
0: Nej. Der er masser, der er hver eneste dag der rundt. Der, hvor der er giftslanger. Og der er jo et fortal, der bliver bidt. Det vigtigste er jo at forstå, at giftslanger er jo ikke giftige til at for os. De er jo giftige, så de effektivt kan nedlægge deres byttedyr. Og så det er ikke... Det er ikke sådan, så de har en interesse i at bide os og være efter os. Faktisk så de fleste bidstilfælde, det er tørbid, tørbid. Det vil sige, at de bider uden at indicere noget gift overhovedet. Og det er jo igen, fordi det tager lang tid for dem at genopbygge giften. Det er ikke noget, der bare lige er, næste dag, så kan vi bide igen, og så kan vi igen få gift nogen. Så, så de oftest så vil de undgå os, hvis man kender det. Så cobra kender de fleste, de rejser sig op, breder nakken ud. Det betyder jo sådan set, hvis man skal oversætte det til noget, vi kan forstå, hey, her jeg, jeg har skidt gift i skridt de Ja. Så kan man se, at der er en kobra, og så kan man få penge udenom. Det er jo ikke noget, den gør, når den er på jagt. Nej. Så vil lig... den også blive set jo.
1: Ja, der ligger den på lur. Ja. Og hvis man så går frem mod kobreren, så vil den ovenkøbet i mange tilfælde bide uden at
0: sprøjte gift, for at være økonomisk og for at... Først så vil den jo væse. Ja. Og så vil den lave nogle skinangreb, hvor da den kommer så sig hen imod en, og så, hvis det ikke virker, så i sidste instans, så vil den så bide. Og så kan det være, at man får gift. Så at man skal insistere på det, og der hvor de kan gå galt, det er, man kommer til at træde på dem, eller ja. altså, hvor man overrasker hinanden, med så må sige. Slanger er jo ikke bare slanger, der er jo ca. 3000 forskellige arter, og der er forskellige tilpasninger, og der hvor der er, man er i størst risiko for at blive bidt, det er dem, der er meget godt kamufleret og stoler på sin kamuflage, sådan så, at man ikke opdager dem og risikerer at på dem, og når man så jogger, så er der ikke længere nogen anden end at bruge det sidste våben i arsenalet, nemlig at giv gift. Men jeg var bare den opfattelse, at den sorte mamba, den godt kunne være aggressiv. Jamen det er den også. Men den kan ikke finde på at forfølge mennesker eller noget? Jo. Hvis du kommer ind for dens personlige sfære, og den føler sig truet, så er dens forsvar det er et angreb. Og med en hastighed på omkring 20 km i timen, så skal du have benene på nakken. Det kan du også godt med, jeg får. Men så den er mere
1: assertiv, den er mere insisterende end, ja. end så mange andre slange arter. Ja. Så det er alligevel en,
0: man skal have. Jeg ja. for på den måde. Den er super adret. Den er altså i vores udstilling, der er det, det farligste dyr vi har. Det er den sorte mamba. Ja, det er ikke det giftigste. Nej. Det er ikke det største, men det er den farligste for os som dyrepasser. Ja. Fordi den er super adret, Den kravler lynhurtigt op af. Den kan komme ned i huller. Og den er lynlynhorsort over det hele hele tiden. Og den er den er den er den er frem i den er Den og den er mega giftig. Ja. Så og der er ikke noget modgift. Så vi kommer til
1: modgiften senere, men hvad, der er nemlig noget, og det er også noget, jeg skal, øh, jeg, jeg, jeg skal tale med masser om, men, men hvad er det så, I gør, når I for eksempel skal fodre en sort mamba, eller nogle af de andre farlige slanker?
0: Øh, ved en sort mamba, så kan man jo meget øh, strategisk bruge børn til at fodre dem, i stedet for at gøre det selv. Ja. Så er man uden for, Ud for, for risiko. Nej, det er selvfølgelig pjat, men den er trænet til at kunne gå ind i en kasse, ja. så når vi åbner kassen, Lidt ligesom når man tager sig af løver, så er man heller ikke inde i anlægget som regel sammen med løverne. Øh, jamen så går der ud i kassen, vi lukker kassen, og så kan vi åbne ind til anlægget. Og så kan vi faktisk få et barn til at placere fodret og lave duftspor for mambaen, og så lukke igen og åbne op, og mambaen kommer så ud og spiser sin mad. Og hvordan får I den mamba
1: til at gå ind i den kasse?
0: Det er fordi, den har fået en belønning hver gang, at den er kommet ud igen. Så den, den kan lave sådan en toledet? Den kan sige, ja. Hvis
1: jeg går ind i kassen og venter lidt, så får jeg en belønning. Ja. Hvilket jo er meget mere end, hvis jeg går ind i kassen, så er der en belønning derinde. Den, ja. skal, jo, den skal jo kunne huske.
0: Det kan man også. Ja. Vi kan gøre det på to måder. Vi kan både fremporvokere det i forhold til, den får fodret, når den kommer ud, men vi kan også tænde varmen i kassen, så belønningen bliver, at den simpelthen kan termoregulere bedre.
1: Ja. Så din vurdering efter øh, et liv eller ikke et liv, men, men, men arbejder med krybdyr gennem mange år.
0: Er de kvikke? Ja. Altså, hvor, og kan du give nogle eksempler andet end, end, end det her? Øh, vi har nogle skildpadder, ja. som øh, hvad hedder det, er, vi har trænet til at tage en øh, lille hætte på, fordi at der er nogen ude fra øh, SDU, altså Syddansk Universitet, der, der studerer i øh, opfattelse af lyde hos øh, blandt andet skildpadder. Så de kan tage sådan en lille en lille hætte på, ikke af sig selv, men de kan finde sig i, at vi sætter hætter ja. på dem, øh, uden at de trækker deres hoved ind under skjoldkanten og på den måde ødelægger alt deres udstyr. Og så kan de skyde laser ind på øh, trommehinden og så aflæse, hvordan der var ledsat. Der er vibrationer på de lyde de nu spiller for dem. Og det har de vendt sig til. Så man kan sagtens træne dyr og også, hvad hedder det, krybdyr. Og øh, hvad for nogle, nogle krybdyr, synes du virker
1: Kvik. Kom- Komodovaraner Komodovaraner, ja. dem kommer vi også tilbage til nu er Der er to kliffinger, ja. Modgift og Komodovaraner øh, Men mod jeg vil lige spørge dig at, Synes du, at, at kan du godt mærke At dine dyr, de er kvikke?
3: Øhm, ligesom Det kommer ind på, hvad for nogle der Ligesom slangen, den kan man godt føle at Den er kvik. den er sluppet To gange nu men så efter, den er sluppet ud, så har den så opdaget, at det er koldt, når den er ude, og den kan ikke lide det. Så nu, selv en gang, når jeg kom til ikke at lukke buret, og lågen, den stod helt åben, så den kunne komme ud, så gad den ikke.
1: Jeg skal ikke ud i det der fordi, øh, kolde
3: miljø. begge gange, der der sad den det samme sted, bag ved en reol, kold og bare... Ja.
1: Ventet på, du kommer og redde den.
3: Også, men ligesom, et af mine dyr, som ligesom. af mig, de kan godt ligesom en gang så havde jeg en normal skæggegame og den var også meget klog den kunne man have ud den kunne man kæle med den opførte sig som en kat hvis man kan sige det sådan øhm men det er som om, den er dummere. Fordi at næsten hver eneste uge, så går den ud af dens bur, og så sidder den i et hjørne, sig og bare er sulten og træstelig, og den er bare en plis tammer. Og det gør den hver eneste uge, og det er faktisk ret irriterende. Og det... Hvorfor? Fordi at... Ja...
1: Den gule slange, den kan finde ud af at ja. blive inde i buret, ellers går ja. det galt.
3: ja. Men også Leopard gik hun, den har også prøvet at slippe ud én gang, tror jeg det var Og så efter det, så gad den ikke mere Nu nu tør den ikke at gå ud
1: Nu bliver den hjemme, i varme og maden
3: Og jeg tror også, at hun gik hun Hun gik også, den prøvede også at gå ud af buret Til gengæld fandt vi den aldrig igen
1: I fandt den aldrig igen? Nej Så den ligger et sted? Ja Mads, du vil sige noget? Ja, og det
2: er jo øh, først fortalt modigt om, hvad der skulle til for at holde en slange, og det var, rigtig, r- krybdyr, det var rigtig, rigtig fint i forhold til, at den skulle have noget UV-lys og osv., så videre, så videre. den skulle have noget rigtigt at spise. Men noget, der er måske lige så vigtigt er jo det, vi hører om her, nemlig at den skal have varme, fordi den allerstørste forskel, måske i virkeligheden, der er mellem krybdyr og os, det er, at krybdyr er det, der hedder vekselvarme. I gamle dage, der kaldte man det for koldblodige, og det var egentlig noget vrøvl, fordi de er faktisk for det, for det meste ganske varme, fordi de opsøger varme, men de kan ikke selv lave varme, sådan, som vi kan. Og, øh, og derfor så er det enormt vigtigt, når man har sådan et, et øh, hold af dyr, at der skal de have varme. Og det er også derfor, at den her sno her vælger at blive derinde, fordi den ved godt, at den har brug for at have en vis kropstemperatur. Og det er en meget, meget vigtig ting. Og når vi snakker hjerner, så er det også interessant, fordi øh, hjernen skal lavere selvfølgelig. Det, det er sådan noget varme, og det skal den bruge noget varme. Og noget af det, som jeg synes er enormt fascinerende ved krybdyr hjerner, er, at de kan leve så længe, de, de kan,
1: uden at få ilt. Fordi det er jo noget, det er, vores hjerne, ikke er du sindssyg? Det vil jeg bare for at sætte i relief. med en menneskehjerne, Hvis man stopper blodtilførslen til en menneskehjerne, så stopper hjernefunktionen stort set øjeblikkeligt, og der er ikke noget at gøre. Så og, og hvis man hvis, hvis man fjerner alt det ind i det her rum, så vil vi også meget meget hurtigt falde om. Så hvordan er det som med krybdyr? Ja, der
2: er noget længere elastik på det her, så hvis man nu siger, hvad der er naturligt, så er det jo sådan, at f.eks. sumpskildpadder, som lever i steder, hvor det bliver koldt om vinteren, de kan overvindre nede i bunden af en sø, hvor de ligger i mange måneder ved 2 tre grader eller sådan noget, og der skulle man jo tro, at de, de kan ikke trække vejret, jo. så skulle man jo tro, at de bliver kvalt. og det gør de ikke, fordi deres hjerne kan faktisk klare sig med utrolig lidt, ild i utrolig lang tid. Og hvis man tager det, der er mindre naturligt, så er det jo, hvis vi skal aflive en, en, en skildpadde, for eksempel en slange, og så kunne man jo skære hovedet af den. Det ved man, så dør man altså, hvis man er en rotte, der får skåret sit hoved af. Men det tager noget længere tid her, så vi ved jo faktisk fra studier af, hvordan hjernen fungerer, at der går så mange, mange minutter, måske halve timer, før at sådan et dyr faktisk dør. Så hvis man skal det, så skal man faktisk ødelægge hjernen. Det andet, det vil ikke være godt, for det kan jo altså mærke,
1: hov, mit hoved ligger et andet sted i min krop. Vi ved jo ikke, hvad den kan mærke, men det er i hvert fald, hvis man har en giftslange og og har skåret hovedet eller skåret over, så skal man, det det er jo ikke noget, man gør, men det er jo bare sådan noget, man tænker, så skal man man vente, altså ikke bare et par minutter, men over en halv time, før man kan betragte den som værende død og inaktiveret.
2: Lige præcis. Og når det er en giftslange specifikt, så skal man passe ekstra på, fordi der er faktisk mange eksempler på folk, der er blevet bidt af dødslanger. Ja. Øh, I den forstand, at, at hovedet stadigvæk kan injicere gift, øh, som vi hørte om før, at de ikke nødvendigvis gør, når de vågner, men som de jo altså øh, også kan køre,
1: selvom man skulle tro, de var døde. Så kryptyrhjernen, der er to grunde til, at den kan klare sig med meget, meget lidt ild. Den ene er, at den ikke er så stor, og den anden er, at, at kryptyrne simpelthen Øh, øh, ikke har denne her konstante kropstemperatur. Og det betyder, at de kan gå meget, meget ned i temperatur, og så stopper stofskiftet, og så kan kroppen klare sig med ganske lidt energi og ganske lidt mad. Og det er jo det, der gør, at pattedyr, som jo har en konstant temperatur, vi skal hele tiden have mad for at holde det her system i gang. Øh, så til gengæld er vi også hele tiden klar apparat, men det er en stor udfordring at have et stofskifte og en krop, der er indrettet til at have en konstant kroppstemperatur. Lige præcis. Og så kan
2: man sige, at det er jo ikke altid, vi har det, fordi der er jo nogle øh, syvsårer og hasselmus og bjørne og, og egerne og ting, der kan skrue ned for temperaturen. Og vi har jo faktisk også nogle dyr, der kan skrue op for temperaturen. Nogle af dem, der lever i ørkener og sådan noget. Så, så det er ikke helt rigtigt, at, vi har, at den er fixeret. Og der kan være nogle super gode fordele ved at skrue på det, men overordnet set
0: så er vi noget mere låst end krybdyr. Ja. Yeah. Du vil sige noget? Jamen ja, det vil jeg også se i forhold til det her med, med krybdyrene, når man aflever dem, at de bider skulle bagefter os. Men øh, der er faktisk også nogle krybdyr, som kan generere noget varme. Man har fundet studier af blandt andet klapperslanger, varaner og teuer, som genererer varme ved lav temperatur, fordi de lever i køligere miljøer. I naturen er der lavet studier af komodovaraner, at inden solopgang og inden temperaturstigning, så begynder de faktisk at bevæge sig ud på de steder, hvor de plejer at ligge solbad og det er inden der er varme
1: så det vil sige at deres krop går simpelthen i gang med at lave nok varme til at de kan gå ud og samle endnu mere man varme man kan faktisk
0: se det på ultralydet ja. eller, eller med, med, med hvad hedder det um, termiske kamera ja. så kan man se at de er rødere end omgivelserne så de er varme ja, men Ude, har du set en komodervaran?
3: Uh, ja, en gang før tror jeg uh. Og jeg kan ikke huske, hvor det var, men jeg kan bare huske, at i en eller anden zoo, der så vi en øhm, komodeveran. Men jeg ved også, at nogle varaner, dem kan man godt øh, træne så meget, eller når man har dem som kæledyr, at de kan være ligesom hunden og man kan gå tur med dem, og de kan alt muligt. Sådan.
1: Så det passer jo fint med, Jonas, at du sagde før, at øh, dit yndlingsdyr, Hjemmiterræret i Terade Vissenbjerg, det er kommodovaren. Kan du fortælle mig, hvorfor, hvorfor, hvorfor er du så glad for den? Jeg har jo, jeg, jeg bruger den jo tit som eksempel på, men nej, har gjort, uh, tit brugt som eksempel på sådan et, et groft dyr.
0: Uh, men, men, men hvorfor er du glad for kommodovaren? Kan du sælge den til mig? Ja, det er et groft dyr. Det er, det er dejligt, det kan det hele. Altså, som at have med komodovarene at gøre, der er det fantastisk. Man skal deltage i de her naturbevarende projekter for overhovedet at have komodovarene og en zoo. Publikum elsker dem, så der er ikke rigtig så meget indgangsvinkel. Det er verdens største øjelart. Det er en dragon, så det er publikum, de er allerede ved at tabe kæben, bare da de kan se dem. Man skal lave træning med dem og deltage i nogle af de her projekter med forskning. Så derfor så har den sådan hele paletten for at passe dem. Så er de også forholdsvis intelligente. De er dagsaktive, de kan høre nogenlunde samme spektrum vi kan, de kan se nogenlunde det samme, vi kan, de kan lugte mange gange bedre, end vi kan. Øh, men det gør jo også, at når de så er dagsaktive, at de rent faktisk laver noget, når vi er der. Ja. Øh, og derfor så går det lidt at tilgå dem, frem for en øh, nataktiv slange, for eksempelvis, som vil hænge på sin gren og sove, når vi er på arbejde, og så først når jeg mørket falder på, begynder at være aktiv. Og hvad er det, der får dig til at sige, nu bliver jeg ved med at kredse om det, men hvad er det, der får dig til at sige, de er kvikke? Jamen det er jo, at øh, vi kan jo faktisk se forskel på, hvem der er, der går ind til dem. Hvis jeg kommer i nærheden af anlægget, jeg træner dem, øh, så reagerer de her anderledes, end hvis det er min kollega, der går til dem. Øh, og det er alene bare ved at høre forskellen på vores stemmer. Det er inden vi overhovedet er i syne. Og hvis de ser os, så står de og kigger rundt om hjørnet for at se, hvem, hvem er der i dag. Og hvem kan de bedst lide, og du bør ikke være beskeden? Jamen, øh, det er mig. Og hvordan kan du se, at de bedst kan lide dig? <laughs> øh, ja, det kommer så an på, hvad tid på måneden det er. Øh, fordi at øh, hvis det er en kvindelig kollega, og der er menstruation, så kan de jo klart bedst lide hende, men er de forkerte årsager? Så det kan de også det kan og de også reagere på. Det reagerer de på. Og hvordan reagerer når du kommer ind til dem? Jamen, øh, det kommer jo an på, i hvilket situation, der, hvis det er en træningsøje med, så øh, reagerer de ved, at de kommer hen, og de står simpelthen og venter, lidt ligesom en, en hund, eller som helst andet dyr, man træner. Så det er dog vigtigt at sige, at der er væsentlig forskel på en hund, og så et, et ikke-domesticeret dyr, altså et dyr, der ikke har, er aflet til at være i fangenskab. Så man kan ikke have, man kan ikke have en der hjemme som kæledyr? Ikke som kæledyr, fordi det har ikke noget ud af at blive kælet med. Der er jo ikke en social adfærd, du erstatter med egen tilstedeværelse, så på den måde så har kæleriet ikke noget for dyret. Øh, de kan godt lide nogle forskellige ting, men... Øh, det, Hvad kan de godt lide? De kan godt lide at få lidt massage. Ja. Øh, og vi bruger det faktisk Men grunden til, at vi masserer dem Eller ærer dem Er faktisk øh, med det øje med At vi skal kunne lave en klinisk undersøgelse Og hvad er det, der er problem proble- Der er jo en udfordring,
1: mange, men en speciel udfordring ved at S- Den
0: største udfordring Der er med kommodovarner i fangenskab, Det er, at hunderne de dør ja. Og de dør i de her alderen til 6-8 år Og de dør af bening. Altså de ligger egne. Så hvis man har komodovarene, så skal man faktisk også helst, hvis man har hunder i hvert fald, så deltage i at få dem ultralydsscannet og tage spødt fra dem, så man kan måle på hormonerne og så se på ovariets udvikling i forhold til... Ikke stokkene? Ja. Og hvad er det så, man gør? Så skal man så operere dem ud, eller skal man gøre noget specielt? Øh, det er jo så op til dyrlægen hvad der måtte være. Det, det kan masse jo selvfølgelig fortælle mere om, men, øh, men det kommer jo an på, hvor fremskreden det måtte være. Der er ikke binding eller ej. Vi vil jo helt se, at de her æg, de er... Øh, hvad hedder det? de bliver mindre og større. Altså, der er nogen, der udvikler sig, og nogen går til grunde. Pointen er, at dyret selv skal optage det igen. Og derfor så ultralydsscanner man hende, ligesom man gør ved gravide kvinder, for simpelthen at se, hvordan ser det ud. Samtidig så tager vi så spyttet hos. Og ser, hvor den er i sin... Ja, øh... og alt det samles i Barcelona-så. Øh, ja. Mads, du vil sige noget?
2: Jamen, det er jo bare fordi, det er jo sådan med de her øh, øh, ægbinding her, eller læggenød, at det kan være på to forskellige måder. Det kan være et æg, som er dannet, og som har skal, og så videre, som skal ud. Og det vil man så kunne enten hormonelt, eller ved en operation, tage ud. Det andet, og det som komodovararen får, det er det, man kalder meget fint en præ... Øh, det kan jeg så ikke sige. En, det er så fint et det ord. Det er så fint at... et ord. Øh, men... Det hedder præfolikulær stase, altså det er fre- før de er ovuleret, de her. Så det vil sige, at de her, de hænger ligesom sådan en vindruklæse inde i de, de små æggeblommer, der skal blive til ægget. Men øh, de hæver sig op og er klar til at blive lagt, og hvis så ikke hun får den rigtige øh, stimulus i forhold til, at der er en hand, og alting er rigtigt, så burde øh, de bare visne hen, øh, som Jonas siger, og, og være klar til næste år. Men nogle gange, så sker der det, de ikke gør det. De bliver store, og til sidst kan de springe, og det bliver problematisk. Ja.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Og i dag der handler det om krybdyr, og vi har lige hørt om gynækologiske problemstillinger hos komodovaraner. Øh, er det her noget, der kun sker? Det med æggene hos
0: komodovaraner,
1: hunderne. Er det jo noget, der kun sker i fangenskab, eller, eller er det noget, der også sker uden
0: naturen? Det ved vi ikke. Og hvorfor ved man ikke det? Man ved det ikke, fordi du åbner ikke nogen komodovaraner op i naturen. Og hvorfor gør man ikke det? Fordi... Kan man ikke bare gå ud og finde nogen? Nej, fordi de... Det største rovdyr, det spiser kød Der er på de øer hvor komodovarnerne lever Så de har faktisk et, Det team, som er i naturen Har ikke lykket sig at finde nogen rigtig døde komodovarner Fordi de når som regel at være spist inden Og hvem spiser komodovarnerne? Komodovarnerne Så det går op i en,
1: i en højere enhed? Ja, det kan man sige <laughs> øh, Er komodovarnerne et farligt dyr? Ja
0: for, for, for mennesker eller kun for små dyr? Det er farligt for alle dyr fordi det er alle andre dyr, det er lige glade med, om det er dødt eller om det er levende. Så de kan, de har potentiale til at være farlige. Modigvis i noget?
3: Øhm, også en af grundene til, at varaner, de er så farlige, det er også fordi, at i deres spøt, så har de øhm, en form for gift eller et eller andet. Bakterier. Ja, bakterier, tak. Øhm, som kan, sådan, ja.
1: Nu bliver jeg rettet på. Ja. Og jeg blev ikke modig at komme tilbage. Modig har ret. Modig har ret? Ja, tak. De har øh, begge dele. De har begge dele. Modig, der er både gift og bakterier. Ja, det var dig, der havde ret, og mig der tog fejl. Og det vil sige, at hvis man bliver bidt en kommoderøren, hvad sker der så?
3: Øhm, så øhm, det vil ved af, at hvis vi nu tager en okse, som bliver bidt, et stort bytte eller et eller andet, så bidder de så i den. Og så følger de så efter den, fordi at øhm, jo mere tid det går, jo sværere den bliver. på øhm, grund af, at øhm, sovet det bliver, øhm, eller like eller... Inficeret. Ja, tak. Inficeret. Og så er der også gift, øhm, som jeg så nu har fundet ud af. Så, øhm, men det går ikke ligefrem hurtigt, så de følger efter byttet. Indtil til sidst så kollapser, hvor de så... Ja,
0: spiser. Ja. Så det er en meget effektiv
1: dræbermaskine.
0: Ja, det, altså det der er i det, det er jo, at når man nu ser de her dyreprogrammer, hvor man ser, at de tager vandbøfler og man snakker om, at de spiser mennesker, så er det jo også vigtigt at huske på, at det er jo ikke den naturlige kost. Fordi der har jo ikke været mennesker, der altid. Nej. Så mennesket står ikke naturligt på menuen. Det giver vandbøfler heller ikke, fordi de kommer med mennesket. Så det er ikke naturlig kost for dem at spise. Så når man nogle gange ser de her Anemol hvor der er det, de, man får en idé om, at de jæger i flok, de øh, nedlægger, eller tager et bid på byttedyret, og så regner ud, at det er det, der sker om x antal tid, den er jeg ikke helt sikker på, holder. Øh, de øh, hvad hedder det, giver et bid, og der går en infektion i såret, men alle komodovaraner, i flere kilometers radius, kan jo lugte det her blødende sår. Så de tager bare følge. Og når byttedyret så er så svækket, så det ikke længere kan gøre modstand, så tør de at gå til det. Fordi selv en voksen komodovaren, han der bliver sparket i hovedet af, af sådan en, øh, en klov der, den, den kan jo risikere at dø af det. Og det gider man ikke. Så de vil langt hellere tage nogle fisk, flagermus, fugleunger, fugleæg. Og når man ser, at de så tager de her bøfler, så er det jo typisk i tørketid, hvor der er mangel på alle mulige andre lettere og tilgængelige byttedyr. Så det er ikke det der kæmpe måltid hver gang. Og når man ser dem i naturen, billeder fra naturen, så er de også fuldstændig indsunkne som en insekt med ben, fordi at der i tørketiden ikke er tilgang til den mængde mad, som der er, når der er regntid. Men det er et, et effektivt dyr, der kan spise, som kan spise dyr, der er større end det selv, øh,
1: og som, som simpelthen øh, er rigtig uspekuleret til at, at,
0: at klare sig. De er i hvert fald gode til at, at finde det. De kan jo lugte byttedyret på ja. lang, lang afstand, uanset om der er et sår eller ej. Man ser dem jo gå ind i grotter, og så tage flagmus og flyvende hunde, der hænger i toppen af, af grotten, og så man kravler op og, og plukke <laughs> deraf. Ungerne, de er også ligeledes så de trælevende, når de kommer ud af ægget, fordi at hvis man er nede på jorden, hvor mor og far er, så bliver man også det næste måltid selv. Så de første par år, der lever komodovarerne i træerne, for at undgå at morfar. blive spist af morfar. og far. Ja. Og komodovarerne kan ikke klatre træer, vel? Øh, jo. Men... Ikke ud på de små græne, hvor man hænger? Nej, fordi at når den bliver så stor, så den kommer op omkring de her 100 kilo, så begynder øh, grænen jo automatisk at bukke af for den. Og så kan man ikke længere komme så højt mere. Er det et truet dyr? Øh, ja, det er truet, fordi det jo kun lever på komodo, rynka, flores, padar Gil-Montang. Så det er et lille udbredelsesområde. Ja. Men der er mange, der gør, øh, blandt andet jer, ja, der samarbejder om at ja. I Europa, og der øh, avler man på den, der er fra Flores, og faktisk ikke en komodovaren, fra Komodo. Så det er lidt en anden variant af komodovaren, men stadigvæk samme art. Og det gør vi for, at vi alle sammen avler på det samme. Ja. Så skal jeg spørge dig, Mads, no- i gamle dage kan jeg
1: huske, i en have i København, der var der noget, der hed Slangehuset. Og der var jo slanger og gileøgler og alt muligt. Hvad har I af krybdyr der dag i Zoologisk have? Ja, Vi har jo
2: forskellige spændte krybdyr. Man kan jo for eksempel se anaconda, som vi også lige hørt. Vi har også krokodiller, og vi har forskellige skildpæder. Nogle af dem, vi er meget stolte af, er stråleskildpæden, som også er meget truet. Den bor på Madagaskar og er blevet fanget og smuglet til konsum i mange, mange år. Og der har vi... Til, at, til, at, blive spist, til ja. at blive spist på det asiatiske marked Og uh, der har vi og mange andre zoologiske haver Fået en del af de her dyr, der blev konfiskeret i tolv. Og det er jo noget af det arbejde, man gør for at, at bevare arterne uh, Og det tager lang tid uh, vi, vi fik, uh, dem, uh, vi har, dem fik vi for 15 år siden Og der har vi gået og passet og plejet dem Så de nåede den størrelse, hvor de er nu Og nu har de parret sig, Og i år der har vi simpelthen fået unger første gang Så vi har lige fået 10 unger af de her små Som jo er cirka lige så store som sådan en uh, chokoladeskiltepæde men som bliver til 15 kilo
1: Og det er jo fedt, når sådan noget lader sig gøre Ja Mod, hvad skal du være, når du bliver stor? Ved du noget om det?
3: Øhm, ligesom jeg tror At når jeg bliver stor Så tror jeg, at øhm, Jeg kommer til at være et eller andet sådan, Enten en dyrefinder Eller dyrebiolog øhm, Håber jeg på, hvis jeg kan øhm, Finde ud af det Og så, ja
1: vi har jo, når, når, når vi øh, kigger på dyr sammen, så er jeg jo den, der er bange for dyr. Øh, og du er jo ikke bange for, du stikker jo fingrene ned hvad som helst. Er der nogle dyr, ja. du er bange for?
3: Øhm. Nej, nej, ikke De tror, jeg ligesom. Øh, nej, ligesom. Måske myg, hvis man er over i de varme lande. Fordi. Ja.
1: Men altså, kan du give mig et godt råd? Fordi jeg får nogle gange ødelagt min naturoplevelse ved at gå rundt og bange for Jeg skal ikke komme i detaljer, hvad jeg er bange for. Kan du give mig et godt råd til at blive mere tryg, når jeg færdes ud blandt dyrene?
3: Øhm ligesom for eksempel herovre i Danmark øhm, Hvis man går rundt herover, så er der praktisk talt ingen dyr, som overhovedet kan gøre seriøs skade på en. Bortset fra måske hukkeormen, som hvis man finder den, går over til den, træder på den eller holder den og siger, hej hukkeormen, please bid mig, så kommer den måske til at bide dig.
1: Så det er, at i Danmark siger du simpelthen, ja. at der skal jeg sige til mig selv, at der er ja. ikke nogen farlige dyr, og hvis du stort ser, set.
3: Ja, hvis du ser en slange, så skal du højst sandsynligt ikke røre ved den, bare fordi at hvis det nu er en hukkeormen, fordi at selv hvis den nu er sort, så du tror, at det er en sno, så kan den hukkorme altså også være sorte. Øh, men hvis den har to lyse gule pletter på den snakke her, så betyder det, at så er den en Og så er den helt fin. Så kan den ikke gøre noget. Og man skal heller ikke tro rigtigt, at de små hukkorme, de ikke kan gøre noget. Men så længe man har et par sko på, så tror jeg, at det er fint, ligesom de små hukkorme ungerne, de kan ikke bide igennem skole.
1: Så det er simpelthen dit råd, det er, så længe jeg er i Danmark, så opfører man nogen fornuftigt, så er der ikke noget at være bange for? Yeah. Ja.
3: Øhm, og i andre lande der, øhm, så længe man bare ikke går, så længe man bare kigger, hvor man træder, og ja, det, så tror jeg, at man har det fint.
1: Jamen, det vil jeg prøve at øhm. Mas, øh, hvad var det, jeg ville spørge dig om? Øh, Nej, det var Jonas Undskyld, jeg vil spørge Jonas om for noget Fordi nu snakker vi om slanger Og jeg vil også spørge Mads om det samme Fordi det gælder, jeg ja, begge to ja, vil jeg spørge, Mads, har I giftige slanger i Københavnsoludskaber? Nej, det har vi valgt øh, ikke at have Fordi så slipper I for alt det ja. Beredskaberbøv Men I har verdens giftigste slange Den sorte mamba, som er verdens hurtigste slange Og I har også kongekoper Så jeg har mange giftige slanger vi har... har I så køleskabet fyldt med modgift? Nej,
0: vi har ikke noget modgift i Danmark og hvorfor har jeg ikke det? det er, den mest indlysende årsag, Det er, at det er mega dyrt ja. at, at få modgift. Uh, sekundært så er det heller ikke alle preparater, der er lige virksomme. Uh, og derfor så, uh, har det simpelthen været et valg, at man, man ikke har det. Uh, vi kommer ud og assisterer politiet, og vi kan ikke lægge ind med modgift til alle arter, at vi, vi kommer ud for. Så derfor har så det desværre været et valg, at, at man har måttet træffe. Så I skal bare passe på? Altså, reglen er hos os, at vi ikke må blive bit. Ja. Og er det en regel, der er, er, er i tæt på overhold? Kan man gøre rigtig, rigtig, rigtig meget for ikke at blive bit. Altså, hvis man igen tager udgangspunkt i, at vi ikke skal lege stive øvende, ja. og at man tager sine forholdsregler, man følger proceduregangen, så mindsker man jo klart øh, sandsynligheden for at blive bit. Vi har tappet gift fra, øh, fra vores slanger, til et forskningsprojekt på Københavns Universitet med kortlægning af giftenes bestanddele, hvor vi har haft sort mamba ude og tabbet gift fra den, Øh, og det er jo foregået ved, at man skulle have den ind i kassen Ind i en sæk En sæk med tarmen på, tage sækken ud af kassen røre ind i tarmen på sækken Og åbne op for så at så kunne tage den ud Så man ikke var i kontakt med dyret Og skulle stå og Ligesom man ser på, på fjernsyn Så det er meget mere omstændigt Det tager meget, meget længere tid Og man er meget, meget, meget træt bagefter fordi man, Men du har været må... med til det? Ja Og stiger pulsen, når man gør det? Ja, ja, hver eneste gang ja. Hver eneste gang hvis du laver en fejl eller et fuck med så er det jo med døden selvfølgelig, eller kan det være. Hvis man bliver bidt af en sort mamper, og det er et giftbid, så er det, kan ja. det være livsfarligt. Ja. Og
1: det er jo, med det en anden hjernekasse, man kan lave om det. Altså hele det der spørgsmål om modgift til slangebid, det er jo ikke bare intellektuelt, for der er jo nogle steder, øh, især hvor folk arbejder, øh, steder, hvor der er gift i slange, hvor der er relativt mange mennesker, der bliver bidt. bangladesh øh, områder der, hvor der er et, i virkeligheden et enormt behov for at udvikle effektive og billige modgifte, fordi at slangebid i nogle dele af verden er en, en alvorlig arbejdsrisiko. Ja. Hvis man ris, planter ris og sådan noget der, i sted, hvor der er vandslange, så kan det være farligt. Men for os andre, så er det, som modet siger, hvis man,
0: hvis man opfører sig fornuftigt, så, så, så sker der ikke noget. Så langt hen ad vejen, så vil vi jo også blive symptombehandlet, hvis vi skulle gå hen og blive bidt. Men det er sådan, at for
1: eksempel den sorte mamba, der, er der, der, er der kan der være nogle ret voldsomme
0: konsekvenser af den. Det er en, en stærk gift, ja. hvis det går galt. Ja. Altså jeg vil sige det sådan, hvis man skulle vælge, ikke at det er noget, vi gør, men hvis man skulle vælge, så tror jeg, at jeg helst ville bides af en eller Hvorfor? Selvom det er den, der egentlig er den giftigste, så er der jo ikke rigtig nogen registrerede dødstilfælde hos mennesker, fordi alle forsvarsbid har været øh, toppet. Så har den ikke et leveringssystem, der er super godt, det vil sige, at den har ikke store lange tænder, øh, og, og derfor så, så er det ikke den, jeg vil frygte allermest. Altså, jeg vil slet ikke bide sig noget af det, men det Det er ikke den, der ville være værst i forhold til, hvordan den kan levere det. Der er sådan en som Mambaen eller Klapperslanger, Gabon Viper, langt værre. Fordi det er store slanger. Så. Det er slanger med store gifttænder. Og jeg du har, har taget en gifttænder med? Jeg har taget en gifttænder med fra en øh, klapperslange, og det er jo sådan en, der er de her en, ja, hvad er den, en, en 3-4 cm, Kan
1: du prøve at beskrive, hvordan den ser ud med øhm, Du må det tage er sådan,
3: den. Ja.
0: Pas på, du ikke stikker der.
3: Ja, den er hvid, og så har den et hul i tanden, hvor øhm, giften den så sidder, øhm, hvor når den så bider ned, i byttet, så kommer giften ud af det der hul, øhm, og kan man også se, at det er det sådan, blevet taget sammen næsten, eller, ja, ja. og så, øh, ja, så er det meget ren og meget hvid og sådan.
0: Ja, den har den, vi har snydt lidt, jeg har haft den lidt i noget desinfektionsvæske inden, mm. øh, men... Den er hultandet, og det her, det er for en viper, så tænderne ligger vippet op langs ganen, og når den trækker tænderne frem, og så tager den ned i byttedyret, så sprøjter den giften ud for, foran på tanden ned i byttedyret, så giften bliver leveret lige netop der, hvor giften skal. Og det er jo noget skidt, når det er et menneske, for hvis der bliver bidt, fordi den kommer også ind der, hvor vi ikke vil have giften. Det kommer langt ind. Ja, ikke ind, bare ligger over huds.
1: Så det, man må sige med krybdyr generelt, det er, at øh, der er stor forskel på dem. Det, øh, og, øh, og de kan langt, langt mere, øh, end bare at være en vaskemaskine med tre forskellige programmer. Øh, og, øh, og det er dyr, der er så avanceret, at det er yndingsdyr for nogle af jer, der er her i studiet. Øh, så øh, man kan tage til Visenbjerg og se kommodovaren. Hvor stor er jeres største kommodovaren?
0: Han, han er lige lidt over to meter. Han ligger vel og omkring de der 60-70 kilo, afhængig af, hvad han lige har spist. Og hvad spiser han lige, typisk? Det er forskelligt. Fisk, muslinger, hjort, glemte børn, høns, kaniner, rotter, mus, hvad vi lige har. Så den er ikke så, den er ikke så, så,
1: så, så kredsen som din gulli, Nej. som kun spiser kylling? Ja. Efter han prøvet kylling? Skal det være varm kylling eller kold kylling?
3: Nej, det er kold kylling, men man skal op, først det op.
1: Ved en varmelampe?
2: Og der er mass. Ja. Så bare lige for at sige, at det er jo ikke kylling, som i sådan noget kylingfilet man skal huske, fordi sådan okay. her også brug for hele kyllingen, den her, så det er ud fra, at det er så med, det er nogle små øh, daggamle kyllinger, eller ja. sådan noget med, med hud og hår og klør og ben ja. og det, hele.
3: Yes. Ja. Øh, det er Det eneste dumme, det er, at gulli nogle gange er også lidt dum i, at når den så øh, prøver at ramme kyllingen, <coughs> så... Øhm, ved den så fat på ikke hovedet, fordi den kan ikke sluge kyllingen, hvis den ikke, <coughs> hvis den ikke er ved hovedet. Øhm, fordi ellers at benene de sidder fast, og så kan den ikke gøre alt muligt, og det er meget hårdt. Øhm, og så, øhm, når den så rammer den en anden del af den hovedet, i stedet for så at gøre det, som så langt normalt gør, som er jeg bare rykke sig over til hovedet så giver den slip på, på kyllingen, venter måske sådan tre timer, og så kommer den tilbage, så byder den et random sted. Hvis det ikke var hovedet, så venter den tre timer igen, og så bliver den ved, indtil den fanger hovedet.
1: Godt. Jamen, øh, det kan jo være en effektiv slankerkur, hvis den, hvis den kan vente for længe. Tusind tak, Måde, fordi du vil komme. Tusind tak, Jonas, og tusind tak, Mass øh, for at slå et slag for krybdyrene. Og jeg vil også sige tak til lytterne, tak til Morten. Næste gang i jernekassen får vi en...